0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Hein.
1: Il s'agit bien sûr du Monopoly. Non Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah tu veux me donner des cliquets ou pas Pas du tout, pas du tout, c'est un engine de... double. Mais c'est un peu un aussi. Vous écoutez... On joue-tu On joue-tu ou bien On joue-tu On joue-tu, oh On joue-tu. Oh Saison 2, épisode 8, les niveaux d'expertise. Salut tout le monde, bienvenue à On joue tu saison 2, épisode 8. Oui, oui, bien, c'est bien 8, je sais que c'est bizarre parce que la dernière fois c'était 6, mais l'épisode 7 a été décomposé en 3 épisodes. 7.1, 7.2, 7.3. Donc épisode 8, en parlant de Cannes, euh, maintenant que je suis revenu, que je suis bronzé. Ouais. euh... <rire> euh... <rire> ben, je vais introduire mon invité aujourd'hui, c'est ben Benji. et moi je, je t'ai introduit dans ouais, la pièce. Ça me fait grand plaisir. <rire> Comment ça va Ben
0: Écoute, pleine forme, ça fait plaisir de te revoir, ça fait on n'a pas d'avis ce soir mais euh, on va se voir bientôt euh, et puis euh, on se revoit aussi la semaine prochaine donc euh, ce que je suis en train de dire n'a absolument aucun intérêt hein, Oui, ce euh, que je vous livre Ça c'est pas après, la première mais... fois.
1: <rire> <rire> ça fait plaisir d'être là. Donc, euh, t'as pensé quoi, toi, de ce festival de Cannes à distance Est-ce que tu as eu des petits retours depuis qu'on a parlé ou... Ouais,
0: écoute, euh, bon alors à distance, il y a bien sûr beaucoup de frustration, mais je vous ai suivi euh, pas mal et euh, <rire> j'ai suivi pas mal de vidéos. Non, écoute, ce que je trouve rigolo, c'est que depuis que tout le monde est rentré de Cannes, on entend beaucoup parler de, notamment, de jeux sur les réseaux. Il euh, y a Gutenberg, donc, ouais. qui va sortir chez Atalia, là, euh, qui vraiment a fait un joli petit buzz. A priori, les gens euh, apprécient, le matériel a l'air top. Euh, j'ai vu une petite vidéo règle, là, qui euh, euh, n'a pas été faite par euh, OnjouTu. C'est dommage! C'est, fou. c'est dommage. Mais euh, ouais, non, le jeu a l'air vraiment sympa. Et puis, il y a aussi, bah, bien sûr, ce fameux jeu dont vous avez parlé euh, à peu près 300 fois pendant les trois podcasts, Mille Fiori! Exact! Mille Fiori.
1: Mais tu vois, moi je me demande si c'est pas grâce à nous. Toi. Bah écoute,
0: tu pourras demander <rire> à son auteur euh, qui a besoin d'aide en plus oui. crois, donc, euh... Pauvre
1: Nidia! Pauvre
0: <rire> Mais je comprends mieux en voyant les, les visuels qui sont passés là, le, l'analogie avec Azul. Il y a ouais. effectivement ces petits carreaux là que t'as envie de poser. Ouais. Euh... Et j'avoue que ça ne me faisait pas rêver quand vous non, en parliez au podcast. Et d'avoir vu passer ces photos, ça me donne un peu plus envie. Et je me demande si effectivement ça pourrait pas plaire à la maison. Puisque ma femme est fan de Azul. Ouais. en l'occurrence on le joue beaucoup, beaucoup. Et puis si c'est un, un petit peu dans ce genre-là, il y a moyen que ça puisse, euh, ça puisse plaire.
1: Alors moi je trouve que c'est pas du tout comme Azul. Ok. <rire> Mais en fait la seule chose qui est pareille c'est qu'on a des tuiles. Mais je veux dire on se partage un plateau, il euh, n'y a pas nécessairement une question de séquence dans nos couleurs. Ouais, un petit peu, mais c'est vraiment plus un jeu de combo. C'est Tu fais tel truc et puis... Tu as des enchaînements assez incroyables. Euh, moi, de toute façon, c'est sûr, il est déjà commandé. Je vais, je vais bientôt l'avoir. Donc, euh, il y a des bonnes chances que tu vas pouvoir le tester ici avec okay, moi. Ok, super. Euh, je me
0: réjouis. C'est un
1: des rares jeux que j'ai dit. Aussitôt que j'ai joué, j'ai dit « Mais ça, c'est un jeu pour Nadia. Elle va adorer. » J'avais l'impression que c'était comme euh, très futé, mais en jeu de société. Ouais, c'est ce t'es. que vous avez dit. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc, on va faire un petit retour sur la question de la semaine. Il y a deux semaines, vu qu'on n'a pas posé yes. de question pendant euh, le, le, notre moment à Cannes. C'était d'ailleurs une question qu'on a posée avec toi. Donc oui. c'est une des rares fois où toi t'es là pour toi-même répondre à la question que t'avais toi-même posée. <rire> à ma posée. Propre question. <rire> Donc la question que j'ai trouvée très bonne, par ailleurs. Et c'était toi ah, qui avait question. pensé en plus, <rire> je pense. <rire> c'était la question, c'était quelle était, euh, vu que c'est un épisode sur le placement d'ouvriers. Ouais. La question, c'était quelle est votre euh, mécanique préférée. La première réponse qu'on a nous vient de Séverine Mignot sur YouTube. Le drame de ma vie de joueur, c'est aller en soirée ouais. jeu expert et y tuani uniquement des hommes qui pensent que j'aurais du mal à suivre, alors que mon jeu préféré est justement Tricérion que j'adore, « The Gallerist » et « Anachronie, ce qui fait que, oh. de ma mécanique préférée, le placement d'ouvriers avec programmation. Donc, bien sûr, elle a fait référence à cette histoire que j'avais racontée sur Tricarion avec euh, la, la copine à mon ami. J'ai dit « Mais est-ce qu'il est habitué de jouer à des gros jeux <rire> ?» Puis finalement... Tu as mis à jour ton machisme. <rire> C'est clair. Ensuite, on a David Jandet sur YouTube qui nous dit « Bonjour ». C'est enfin, toujours... Je me
0: permets juste de réagir à ce que dit Séverine. Oui. Parce que mettre dans le trio de tête « Tricarion »,« Anachronie et euh, « The Gallerist euh, »,« Séverine », quand est-ce qu'on se voit? C'est un peu est-ce qu'il était célibataire, le... c'est vrai? Parce je a... crois que non. Je crois que non. Je crois que son mec est quelqu'un de bien. Mais euh, par contre, elle a en tout cas de très bon
1: goût. Quelqu'un qui joue souvent en premier, je pense. Je,
0: je crois. <rire> quelqu'un qui est un first player. Exactement.
1: <rire> euh, ensuite, on a David Jandet sur YouTube qui dit Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Ben, merci. merci David. Pour ma part, j'adore la mécanique gestion de main. Voici quelques titres que j'adore et qui proposent cette mécanique. Concordia. Inis, Londres, Watergate. « It's a wonderful world ». Non, il ne okay. l'a pas mis. Ah, c'est dommage. Ouais, mais il aurait pu aussi mettre « Red Rising », c'est aussi de la gestion de main. Oui, euh... c'est vrai. Euh, bon après-midi, qui nous dit, mais là, c'est la soirée, donc on va le prendre quand même. Et pour finir, on a Jean-François Vachon sur Facebook qui dit « Je pense que ma mécanique préférée est le « engine building », car c'est celle qui permet le plus souvent de déclencher un combo qui en, en... en déclenchera un autre. » qui en déclenchera un autre, etc. -hmm. En fait, j'aime les combos, mais j'aime aussi le fait de voir grandir son engin, le le voir monter en puissance et efficacité. Merci à tout le monde hein, pour vos réponses. J'en ai lu que trois, parce que sinon, on serait ici toute la soirée, parce qu'on avait au-dessus de 20 commentaires sur YouTube et puis euh, euh, 7 sur euh, Facebook. Euh, On est très content d'avoir toutes ces réponses-là, mais bien sûr, on ne pourra pas toujours ils répondent, mais continuez de commenter et puis éventuellement on va on va tomber euh, sur vos réponses. On voulait aussi prendre un moment pour vous remercier parce qu'on est rendu à 25 000 écoutes depuis My qu'on a commencé God. le podcast, donc si on compte tous les vues euh, toutes les... les... bon il n'y a pas des vues hein? <rire> toutes les écoutes, les écoutes. Euh, sur toutes les plateformes de podcast en plus de, de ceux qui ont regardé sur ma chaîne YouTube donc 25 000 écoutes on vous applaudit
0: et puis si on retire nos mamans, il reste quand même 1200 écoutes. C'est Et vrai. Ça, c'est euh, quand même vachement bien. Donc merci ouais. aux 1200 personnes qui nous écoutent ouais. régulièrement.
1: Et merci maman. <rire> je sais qu'éventuellement, il va falloir que je t'explique, c'est quoi une, un engine building. <rire> Maintenant, on va passer à notre premier segment, le jeu de la semaine. Et puis, ben, vu que ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Benji, je vais te laisser commencer.
0: Écoute, et pour bien commencer, j'en ai deux
1: <rire> David sors de ce corps
0: Non, non, j'en ai qu'un, mais je voulais juste euh, faire un petit big-up, parce que j'ai reçu aujourd'hui ma Big Box ah de oui. Tricarion. Ouais. Donc je, l'ai, je t'ai envoyé la photo, et puis j'ai envoyé la photo à, à tous les copains du Discord. Euh, donc je l'avais commandé avec le, le pledge manager de Persévérance là de ouais. Mind Clash Games. Si vous êtes amateur de Tricarion et que vous n'avez pas la Big Box, sachez qu'elle est disponible sur le, le shop de, ma, de Mind Clash Games, donc vous pouvez tout à fait l'acheter pour une quarantaine d'euros. Euh, donc, bah, bien sûr, si vous avez déjà le jeu, c'est totalement inutile, hein, parce que vous avez <rire> déjà des boîtes. Mais comme vous le savez, comme c'est totalement inutile, c'est totalement indispensable. Exact. Et je me suis retrouvé avec cette belle boîte, avec dedans des inserts magnifiques. Et c'est, j'ai passé, je pense, une heure et demie à ranger les trucs dedans. Et je, c'est un vrai plaisir de gamin de ranger proprement les Tout choses dans, dans, dans le tray. Ouais, donc, ouais. Euh, elle est vraiment magnifique. Les trays sont très pratiques. Blague à part, sont très pratiques pour euh, mettre en place le jeu. Je pense que ça, ah ouais, je pense que ça va vraiment être un, un vrai plaisir. Et notamment, le truc absolument essentiel, c'est il y a une boîte exprès pour les composants des, des, des sorts qui sont uh-huh. tous disponibles sur une boîte, hyper facile à prendre, donc ah, pour ceux cool. qui savent y jouer, c'est vraiment indispensable.
1: C'est, c'est rare que tu mets assez souvent des choses que tu reçois à Kickstarter 2 en général ça m'intéresse pas trop, mais ça c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais
0: très jaloux. Là, franchement, franchement. <rire> Par contre, juste sachez que la Big Box, elle peut contenir toutes les extensions. Donc si vous n'avez pas toutes les extensions, il y a euh, un bon tiers, je pense, qui va être vide. Hein, donc euh, voilà, ah, je ouais. pense que ça vaut vraiment la peine si vous avez les extensions, bien ouais. sûr. Et j'en profite pour dire que j'ai découvert que dans le Kickstarter de base, il y avait des petits sachets dans lesquels on mettait les, euh, les pièces, euh, les, les éclats de Trigarion, etc. qui, ça, ne sont pas disponibles. Si jamais quelqu'un veut se séparer de <rire> ces sachets, qu'il prenne contact avec, euh, avec moi, pas avec Mathieu, avec moi, et je, on, peut s'entendre, on ouais. peut s'entendre.
1: C'est peut-être la même personne qui a envoyé Spirit Island oui, à David. Oui. est peut-être qui traîne. Si jamais ça traîne, je, je, je serai content.
0: Donc voilà, le jeu dont je voulais parler, enfin, euh, puisque je vous en ai déjà parlé il y, a, il y a plusieurs mois en espérant pouvoir le jouer, c'est Eclipse, que j'ai testé la semaine ah oui. dernière avec euh, deux de nos, de nos amis euh, du Discord, deux frères, hein, Jonathan ouais. et Alex. Euh, donc Eclipse d'un auteur japonais, Tuko Takokalio, qui est édité en France chez Matago. Et puis Eclipse, c'est un, un, des, un des gros 4X hein, euh, qui, qui est vraiment euh, reconnu comme tel. Euh, tu te rappelles, on en avait parlé quand on avait fait l'épisode oui, sur c'est vrai. Sight c'est vrai. Oh, c'est vraiment un très très bon jeu, hein. donc il y a une très bonne sensation d'abord quand tu arrives parce que euh, donc tu, tu as une, une civilisation extraterrestre ou humaine, puisque là on avait joué la, le niveau de base, donc on a tous la même civilisation, sinon tu peux jouer le verso de ton plateau joueur et là c'est des civilisations euh, euh, asymétriques. Mm-hmm. Tu joues donc ta civilisation de base, tu commences sur un hexagone, chacun commence sur un hexagone différent, et puis tu as les vrais 4x là, donc tu dois explorer. Ouais. Donc là tu sors ouais, des nouvelles pensé. hexagones, t'expandre petit à petit dans, sur le territoire, exploiter, donc tu as plusieurs, comme d'habitude, tu as de la science, de la technique et ouais. de l'argent à, à récupérer, et exterminate. Et là, Exterminate, il y a à la fois des, des, des espèces de personnages non joueurs avec des, des vaisseaux ennemis à, qui sont sur certaines tuiles que tu découvres, ouais. et puis il y a bien sûr les petits copains euh, qui de temps en temps se rapprochent un peu trop de toi. Ouais. C'était euh, moi ma première partie C'était la deuxième partie de John et Alex Donc euh, on s'est pas trop tapé dessus On a plutôt euh, étendu nos territoires un peu dans notre coin Et puis sur la fin euh, Là forcément tu commences à être un peu plus proche les uns des autres Donc euh, John a, est allé taper sur son frère <rire> Qui a quand même oh, gagné ben, l'amour, frère, c'est quand même. C'est ça, C'était assez drôle c'est, Il a quand même gagné, Alex a gagné John deuxième et puis moi bon dernier euh, Très bonne sensation de jeu C'est vraiment un vrai 4x pour le coup Et puis notamment ce côté exploration que vous avez hein, pas beaucoup Dans d'autres jeux dit 4 x Là il est très présent, il y a deux petits côtés un peu négatifs pour moi, négatif c'est un grand mot, mais deux petites critiques que je ferai, c'est le rôle du hasard, il y a deux hasards notamment qui m'ont gêné, le hasard dans l'exploration, donc vous prenez une tuile au hasard que vous retournez, sur certaines tuiles il y a un ennemi, donc s'il y a un ennemi vous n'allez pas pouvoir y aller tout de suite, sur d'autres il n'y en a pas, et s'il n'y en a pas vous pouvez y aller tout de suite, et exploiter tout de suite la tuile. Et là, en gros, ça, bah, c'est chance ou malchance. quoi. Et typiquement, Jonathan, il a pioché trois fois de suite une tuile où il y avait un ennemi. Donc, il a pas pu exploiter grand-chose au début. Son frère Alex, il a pioché deux ou trois fois de suite des tuiles où il n'y avait pas d'ennemi. Donc, lui, il a pu monter son niveau d'exploitation très haut. Et puis ça... Ça m'a un peu gêné, je trouve, voilà, faute à pas de Mais potentiellement, rappelons, euh...
1: rappelons-le que Alex et Jonathan, les deux ont dit que Alex avait beaucoup, beaucoup de chance oui, ben je dans les jeux. Je Alors confirme. on confirme.
0: Et deuxième chose sur laquelle il a eu de la chance, deuxième niveau de hasard qu'il y a, c'est que lorsque tu gagnes un combat, tu pioches une tuile au hasard que tu découvres à la fin du, du, du jeu. Toi, tu la vois, mais les autres la voient pas jusqu'à la fin du jeu. Cette tuile au hasard, elle vaut de 1 à 4 points mm-hmm. et tu vas faire 2, 3 à 4 combats dans le. le... Dans le, le match Donc tu vas avoir un delta qui va aller de 4 à 16 Si tu fais 4 combats Sachant que nous on a fait 20 à 25 points euh, à la fin du match Donc je trouve que c'est absolument énorme Et en l'occurrence Alex a eu 2 tuiles 4 points Donc ça lui a fait vraiment beaucoup plus de points ah que, oui. que, que nos autres Et ça, ça m'a un petit peu questionné Sur, sur, euh, voilà, sur le, le rôle du hasard là-dedans Ça n'empêche que C'est un super jeu qui en fait Peut peut-être faire un peu peur mais qui se comprend très vite Et très bien On a fait une partie en 1h30, hein, c'était dans la première partie Ah ouais Très honnêtement, je pense qu'on n'a pas été très bon, donc peut-être que quand tu commences à réfléchir un peu plus, tu fais un peu plus longtemps, mais c'est pas si long que ça, c'est pas les 6 ou 8 heures de Twilight Imperium, et t'as vraiment ce sentiment de, de, d'explorer et d'étendre ton empire galactique, c'est, un, c'est, un, c'est un, vraiment un excellent jeu, un petit bijou que je recommande soit aux amateurs de thématiques ouais. SF, parce que là c'est vraiment une belle thématique, soit à ceux qui ont envie de découvrir le 4X.
1: Puis, si, exemple, ça avait été le même jeu mais sur une ferme, est-ce que ça t'aurait intéressé <rire>
0: <rire> Mais très honnêtement, je crois que oui, parce que je sais que vous dites que j'aime le, la mécanique SF, c'est vrai, j'aime la thématique les, la thématique SF, pardon, mais, euh, mais pour autant, j'aime aussi cette mécanique justement 4x, mm-hmm. euh, notamment de tout ce qui est exploitation, gestion, ça ouais. j'aime beaucoup, donc tu me fais explorer les fermes voisines je prends quand même. Tu trouves
1: des, je... des coques réelles ou des choses dans bah, la. Je genre. me régale, je me
0: régale. Je vais t'attaquer à coups de fourche, améliorer.
1: Mon jeu de la semaine, moi, c'est euh, c'est une extension en fait, ah. parce que comme si vous avez suivi les, les, les podcasts à Cannes, vous savez que je n'ai pas réussi mon défi de 3 mois sans oh. acheter de jeu société, donc lancez-moi des tomates, c'est le temps. Ok, maintenant que ça c'est fait, (rire) Euh, donc en fait j'ai acheté, j'ai craqué pour l'extension, la deuxième extension, la deuxième campagne en fait de It's a Wonderful World, plaisir, non c'est loisir et décadence. Décadence. ça faisait longtemps que je, l'ai cherché, cette extension-là. je la cherchais cette extension là, j'ai trouvais nulle part, même sur le site de la, la boîte de jeu, il était toujours épuisé. Donc quand je l'ai vu, j'ai vraiment, j'ai vraiment hésité à ne pas l'acheter et puis il y avait euh, David qui était un peu comme un diable sur mon épaule qui disait mais on s'en fout, on Prends cette s'en fout boîte Mathieu, Prends cette
0: boîte. <rire> donc je
1: l'ai pris euh, et donc ça veut dire qu'en tout j'ai mon challenge a duré 55 jours. Donc j'ai fait 55 jours sans acheter de jeu. Il m'en restait 25 je crois. Donc que voilà. celui
0: qui a fait autant te jette la première boîte.
1: Exact. C'est ça. <rire> Mais donc voilà, donc j'ai découvert extension Loisirs et Décadence. On a fait deux scénarios hier avec Nadia. On les enchaîne assez rapidement. À deux, ça va assez rapidement. Euh, j'adore quand tu ouvres une petite boîte et tu trouves quelque chose de nouveau que tu peux rajouter dans ton jeu. Euh, puis en fait, ce qu'on trouve génial, c'est que c'est un jeu qu'on l'a vraiment presque épuisé. On a tellement joué avec Nadia. Puis... Juste quand je lui ai dit « hey, j'ai trouvé cette boîte-là », elle a été excitée. C'est rare qu'elle est genre « Oh, trop cool !» Puis quand on ouvre cette boîte-là, tu vois des nouvelles cartes, on était tellement content Puis je me dis « Si j'avais tout reçu d'un coup, je pense que j'aurais pas eu ce même sentiment-là. <rire> » Tu sais là maintenant, d'avoir vraiment épuisé le jeu, puis là tu retrouves une nouvelle petite extension qui vient rajouter quelque chose au jeu, on est, on est vraiment content parce que je pense que c'est ce qui nous manquait avec « Wonderful Kingdom ». Que finalement on a joué une coupe de parties, mais qui nous a pas resté comme It's a Wonderful World. Donc je pense que c'est de trouver cette petite extension là. Euh, j'ai presque envie de plus en faire deux par. Euh par soir, ben sinon on va trop l'épuiser vite. Je pense surtout, que
0: 5. Qui... Moi, je l'ai trouvé vraiment excellente, celle-là. Euh, comme comparé réaction. aux premières. Bon, j'ai beaucoup aimé la première, mais je trouve que celle-là, elle apporte vraiment des... Alors, je ne voudrais pas spoiler, parce que je ne sais pas où vous en êtes. Non, mais non. Elle apporte vraiment des choses vraiment nouvelles oui, oui. Dans, dans la façon de jouer, ouais. avec euh, des nouvelles ressources, etc. Et ouais. puis ça, je trouve ça...
1: Quand ça allait... Justement, quand ça amène le, le, le côté deck building dans le jeu, <rire> ça devient... <rire> c'est là que tu l'as eu, c'est pour ça. Merde <rire> Je me dis on peut pas parler de pour moi. Non, c'est vrai
0: qu'il y avait un risque pour moi là. Mais je blague à part, je trouve cette extension ouais. vraiment excellente. Je réalise au moment où tu en parles que je l'ai toujours pas terminé Ah finale. non, pourtant il y a juste 5 scénarios. Ouais, mais tu sais moi je l'ai joué en solo donc euh, ouais. ça fait longtemps non, depuis qu'on se connaît que je joue moi en solo. Ouais. Je l'ai pas je l'ai
1: pas ressorti mais Si c'est... tu veux je peux arrêter de te parler comme ça tu joues tout seul. <rire> Alors maintenant, on va arriver à notre deuxième segment, la thématique de la semaine. C'est euh, une idée qui m'est venue en euh, à la cérémonie de l'Osdor quand j'ai vu Simon essayer d'expliquer ce que c'était un, un jeu initié. Puis bon, c'était surtout pour l'humour, mais il disait « mais tu sais, euh, en, fait, euh, en fait, ce que c'est, c'est que... » Puis c'est ça la blague. Puis je me suis dit « ça pourrait être intéressant qu'on regarde ensemble ce que c'est notre définition de les différents niveaux de jeu, puis peut-être qu'est-ce qui qualifie qu'un jeu devient... » expert ou pas euh, donc je vais te laisser commencer toi tu considères qu'il y a combien de niveaux d'expertise alors écoute moi je trouve honnêtement que les
0: niveaux de cannes sont assez pertinents c'est ouais. à dire qu'avoir une catégorie enfant ça, 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 me, ça me va tu vois avec David là qui disait euh, ouais mais c'est vraiment très enfant et puis alors ouais. est-ce que tu as vraiment petits enfants et enfants ouais. je pense que ça c'est des discussions qu'on a nous parce qu'on est vraiment impliqué ouais, ouais. dans le milieu mais dans le fond voilà qu'il y ait une catégorie enfant ça me parle totalement euh, qu'il y ait une catégorie familiale, ça me semble tout à fait pertinent, ce serait le, le, le premier niveau un petit peu de, de jeu que tu peux sortir avec tout le monde. Tu peux sortir ça avec ta belle mère, tu peux sortir ouais. ça avec tes parents, tes enfants, etc. Des enfants euh, ados quoi. Ou avec tes élèves toi par exemple, ouais. tu vois, des gens à qui, euh, qui, qui qui jouent peu, qui jouent pas, et puis à qui tu vas présenter un, un, un jeu pour essayer de passer un moment dans la soirée quoi. Ouais. Le niveau initié, il me parle aussi parce que bah moi, dans mon entourage, il y a de plus en plus de monde quand même qui joue aux jeux de société, mais qui n'y jouent pas de manière intensive. Ouais. Donc euh, ils savent ce que c'est un jeu de société. Ils ont, ils sont ok de, de, de passer un tout petit peu de temps à comprendre des règles, à lire des règles. Après, il faut pas leur sortir un jeu avec 30 pages de règles de jeu de, ouais, de ouais. règles et euh, qui dure 3 heures. Donc ça, ce niveau initié, je trouve qu'il a du sens. Et puis le niveau expert, finalement, de manière assez intéressante, c'est celui que j'ai eu le plus de mal à définir avant ouais. on, quand on a commencé à réfléchir à ce sujet. Parce que, comment tu le définis en fait Est-ce que c'est, le, bah voilà, typiquement j'ai dit 30 pages de règles, ouais. euh, est-ce que c'est un jeu qui dure très longtemps Moi j'ai un peu envie de voir aussi certains jeux qui ne sont pas euh, difficiles, mais euh, qui se savourent, c'est-à-dire que plus tu vas les jouer, plus tu vas comprendre comment ça se joue, ouais. plus, tu vas, plus tu vas développer tes compétences là-dedans, ça, j'aurais aussi envie de le mettre dans les experts. Euh, mais voilà, en tout cas ces quatre catégories, elles me parlent bien. J'aurais peur que... Si tu mets d'autres catégories, parce que tu pourrais mettre les jeux à deux joueurs, tu pourrais mettre les jeux ouais. solo, tu pourrais mettre les party games, etc., etc. Mais dans le fond, est-ce que tu risques pas de finalement euh, avoir des, des catégories qui se chevauchent l'une l'autre ouais, ouais. et puis de perdre dans, dans ce que tu veux vraiment raconter, en fait ouais. Donc voilà, moi, les quatre de, de Cannes, en fait, me parlent très bien et je trouve qu'ils ont eu raison de créer cette catégorie initiée. C'est, c'est, c'est tout à fait pertinent et je trouve que les catégories, du coup, étaient plus justes et homogènes cette ouais. année qu'elle ne l'était l'année dernière avec, avec The uh, Crew uh, à côté uh, de Tentiel <rire> Brain. Ça, c'était vraiment... Mais
1: c'est vrai que c'est assez intéressant quand tu regardes le deuxième plus prestigieux prix. Ben, le premier, en fait, c'est le spiel. Et mm-hmm. en fait, eux, c'est drôle parce qu'ils n'utilisent pas nécessairement le côté euh, expert. C'est vraiment, eux, comme ils disent, c'est le connaisseur. Ouais, ouais. C'est cette idée que tu es plus plongé dans le milieu. que. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas nécessairement une question de... Euh, c'est plus compliqué. C'est plus une question de... Il faut vraiment être plus geek ou un peu plus connaisseur pour connaître ça c'est pas grand public c'est comme ça que je trouve que c'est assez intéressant de distinguer les deux euh, de cette façon là moi je suis assez d'accord avec toi je pense que euh, initié je suis très content qu'elle soit là euh, pour justement encore une fois euh, The Crew Tainted Girl comme ça 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 n'arrivera plus mais moi je rajouterais même une dernière pas nécessairement pour Lost d'or mais juste dans ma tête quand moi je pense à des jeux je pense Enfant Famille initié ou Famille Plus appelle-le comment tu veux expert, et puis je mettrais un autre, moi. Moi, je mettrais un genre mais expert plus. Parce que, il y a des jeux, moi, je me considère que je suis capable de jouer à des jeux experts, mais je me rends de plus en plus compte qu'il y a des jeux que je me dis, ça c'est trop pour moi. Puis je me dis, qu'est-ce qui fait que je me dis, euh, un jeu est trop compliqué pour moi? ben Souvent, je me rends compte que c'est une question d'investissement. Puis je pense que pour moi, le, le côté où, ouais, 30 pages de règles, c'est déjà une jeune chose, mais si à chaque fois que je joue, je suis obligé de les retaper les 30 pages mmh, de règles, mmh. parce que euh, ça prend comme vraiment une, une dévotion à ce. À ce, à ce un, un, pardon, un dévouement à ce jeu. Ben, moi, je trouve que c'est là qu'on devrait peut-être encore une fois le séparer. Pas au niveau des prix, parce que là, on est vraiment rendu dans, dans, dans le, comme dit en anglais, de nitpicking, là, le fait de, de vraiment regarder les petits détails. Mais, par exemple, moi, un On Mars. Je trouve que c'est plus expert que, euh, je sais pas moi, quelque chose comme. Ouais, même limite anachronique. Je trouve qu'il y a vraiment un niveau au-dessus où c'est comme.
0: Par rapport à d'une Imperium, c'est ou ça. Narak,
1: Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Euh, je pense que n'importe quoi que la cerda fait, ça pourrait justement monter cette coche-là. Mm-hmm. On est d'accord, c'est quand même des jeux experts. Mais je pense que tu sais, j'ai l'impression. Exemple parfait pour moi nadia elle peut faire un jeu expert elle peut pas faire un jeu expert plus il y a des jeux où ah, je sais qu'il y a une catégorie je pourrais pas lui mettre un théotihuacan
0: tu le mets ouais. expert mmh.
1: facile mais en fait c'est, c'est comme un arrêt au final théotihuacan un petit peu plus complexe mais
0: mais je trouve en fait ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression que du coup le Kennerspiel typiquement c'est un peu plus proche du expert ouais. et que du coup le expert deviendrait ton expert plus là dont tu parles donc on ouais. pourrait imaginer un truc avec familial, initié, connaisseur et expert ouais. et, et simplement que les, les jeux qu'on dit expert actuellement seraient plutôt des jeux connaisseurs ouais. typiquement pour Nadia peut-être et puis que tu aurais un grade, un grade c'est pas le bon mot mais ouais. une catégorie expert où là c'est ouais. vraiment des gros jeux que tu mets là dedans, les jeux du diamant d'or en gros. Ouais, ouais, exact. Mais, le problème, c'est que je me demande si certains jeux qu'on considère comme vraiment compliqués sont pas juste. Alors attention à ce que je vais dire, parce que je voudrais pas dire du mal de la Cerda, mais sont pas juste un peu trop compliqués dans le sens où les règles sont très complexes, mais que tu pourrais simplifier le jeu qui resterait aussi bon. Ah, mais ça, tu je Tu vois suis ce que je veux dire Et du coup, est-ce que finalement, ce expert plus, il est pas expert plus pour pas grand-chose Malgré lui, ouais. Ce que je viens de dire, en fait, dans le fond, j'y crois pas du tout. Hein. <rire> je <suis pas rire> à dire, à souligner, mais je suis obligé de te poser la question
1: mais C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en avait parlé avec Pochon quand on était allé chez lui tester des prototypes mmh. et il disait qu'en en fait, c'est un art de bien écrire des règles. C'est une des choses les plus importantes quand tu crées un jeu. Et puis, lui, il parlait justement des Kickstarter puis qu'il disait qu'on enlève un peu ce côté où tu te fais corriger, où tu te fais vérifier par un éditeur et quelque chose. Donc souvent, ça passe. Il y a des jeux avec plein de fautes dans les règles puis on sort des FAQ, des machins. Mais c'est vrai que je pense qu'un jeu qui a des règles trop compliquées est-ce que c'est parce que les joueurs sont pas assez intelligents pour les comprendre ou est-ce que c'est plutôt qu'on n'a pas assez réfléchi à comment les expliquer euh, Ça c'est autre chose. Je veux dire, il y a des jeux super compliqués que j'ai joué dans ma vie que je pourrais les reprendre maintenant puis je me dis mais en fait ça fait du sens. Ça, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on dit avec Gutenberg, qui est pas nécessairement un jeu super compliqué, mais quand tu regardes le plateau, quelqu'un t'explique les actions, tu dis « Ah oui, mais c'est vrai, ça fait du sens. » Parce que tu as une thématique qui est bien accrochée là-dessus. Mm. Puis, c'est sûr que j'ai besoin de ma lettre avant de pouvoir mettre mon encre dessus, puis avant de pouvoir l'imprimer sur une fiche, quelque chose comme ça. Même chose avec viticulture. Je pense que si, exemple, quelqu'un avait fait ce jeu-là, puis il fallait créer le vin avant d'avoir ton raisin, tu vois ce que je veux dire, on serait comme « Mais c'est stupide. » Donc je pense que des fois, c'est aussi... Quand on, quand on vient dans un truc tellement compliqué qu'on on peut pas se rattacher à la réalité on peut pas se rattacher à quelque chose qu'on connaît mais ben là pour moi ça passerait dans de l'expert plus puis là je suis d'accord quand on est dans une conversation que sûrement personne n'a eu autre. dans la vie de dire genre mais qu'est-ce qui fait que des règles sont expert expert plus mais moi je pense qu'il y a quand même quelque chose que je délimite parce que je me dis, ça fait quand même un petit moment maintenant que je suis dans les jeux, puis tu sais je fais des vidéos règles, des choses comme ça, je me dis je devrais être capable de tout comprendre, et ben non, parce qu'il y a des fois des jeux, je me dis mais... Oui mais tu vois c'est, c'est intéressant parce
0: qu'au moment où tu parles, je, je, je pense à On Mars et On Mars donc c'est un jeu de la Serda. c'est un jeu complexe clairement, il ouais. y a 25 pages de règles à peu près, enfin je pense que c'est pas un, un bon critère le nombre de pages de règles, mais, ouais. euh, enfin les règles sont denses, t'as plein de micro règles, mais en même temps tu parles tout à l'heure de réalisme dans le jeu, euh, ces micro règles elles servent souvent le réalisme, c'est à dire que jusqu'où tu pousses le réalisme du jeu, ouais. et à un moment donné si tu décides de le pousser vraiment loin, en fait t'as tellement de facteurs à prendre en compte, que tu vas être obligé d'augmenter le nombre de règles. Et donc, si tu veux avoir un jeu plus simple, au contraire, moi j'aurais l'impression que de temps en temps, tu dois faire fi du réalisme et dire, bah, ok, là, pour jouer ce truc-là, typiquement euh, viticulture, bah, tu vas sortir une carte, et ça va être du hasard, et cette carte-là, elle va te faire euh, un, un mouvement. Mais ça, c'est pas du tout réaliste. Ouais. C'est pas réaliste. Simplement, ça rend le jeu plus abordable. Mais des gens
1: viennent... Ah ton vignoble c'est réaliste Oui ça oui mais tu vois <rire> ce que je veux dire Dans Mars, ouais.
0: le mec il va dire bah, Si vous voulez faire ça il faut avoir débloqué cette action Pour débloquer cette action il faut avoir, il faut avoir fait cette action Et pour avoir fait cette action il faut avoir 2-3 machins euh, avant ouais. Et c'est vrai que c'est complexe Par contre ça devient hyper réaliste et je pense le jeu le plus complexe qui, qui ait jamais existé, tu sais, une espèce de mythe comme ça, mm-hmm. c'est un jeu, je ne je me rappelle plus le nom, euh, euh, bah peut-être si tu arrives à le chercher discrètement pendant que je suis en train de parler, <rire> pour faire semblant que je suis intelligent et que je connais les choses, mais euh, tu sais, c'est un jeu, je crois que c'est sur une campagne en Afrique, c'est le jeu le plus long du monde, ça, je, je crois que tu peux jamais le terminer, mais là, il a poussé le détail, le mec, Ils en parlent dans The Big Bang Theory. Okay. Tu connais cette série
1: Oui mais j'ai jamais
0: regardé Ok bah c'est une série avec des geeks dedans Et puis justement ils jouent à ce jeu là Et c'est le jeu le plus compliqué du monde voilà. The Campaign for North Africa okay. Là j'espère que tu vas couper le début pour donner l'illusion qu'au moment où j'en parle, je dis « de Campaign mais, of mais North Mais connais ça,
1: tu sais que je ne le ferai pas. J'imagine que c'est peu probable.
0: Ce jeu-là, vous devez gérer... Je jamais joué, bien sûr, parce que je crois que c'est plusieurs centaines d'heures si vous voulez y jouer. Mais vous devez aller gérer le moral de vos troupes en, en imaginant qu'ils vont avoir besoin d'eau, qu'ils vont avoir besoin de nourriture, qu'ils vont avoir besoin de chaussures neuves, qu'il va falloir donc ravitailler les troupes en eau, en nourriture, en chaussures neuves. Donc il va falloir des, mmh. des voitures pour que les voitures, il va falloir de l'essence, tu vois, le mec à pousser le réalisme jusqu'au bout. bout ouais. En
1: poussant le réalisme jusqu'au bout, tu crées des centaines de micro-règles. Ça bah, devient... Justement, il est écrit ici que ça prend environ 1500 ouais, ans c'est ça. à finir le jeu. Mais <rire> je crois qu'en fait, tu ne peux pas le finir
0: vraiment. Enfin, je, je, bon, vous imaginez que je n'ai jamais le choix de ça. <rire> mais, euh, mais voilà, et celui-là... Moi, j'ai, j'aurais tendance, du coup, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, à imaginer que plus tu veux être réaliste, plus tu vas devoir créer des, des, des paramètres. Règles. Parce que dans la vie, le réalisme, c'est ça. Tu as des dizaines de, de paramètres tous les ouais. jours. Et à l'inverse, si tu veux être plus simple, il va falloir supprimer des ouais. du, du réalisme et donc introduire une dose de hasard, notamment. Et moi, je pense que quelque chose que j'aime dans les jeux experts, puis ça rejoint ce que je vous disais sur les clips, typiquement tout à l'heure, c'est que le hasard me saoule, en fait. Ouais. J'aime pas ça. J'aime bien que quand je calcule un truc, ça se passe comme j'ai envie que ça se passe. Ouais. Que si l'autre m'entube, il m'entube pas parce qu'il a sorti une carte... Euh... Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé, je vous en avais déjà parlé dans Star Wars Rebellion, ouais. où je prépare ma petite armée et puis il sort la carte... Qui tue mon, ma, mon étoile de la mort et par-dessus ma carte qui tue l'ensemble de mon escadrille. Ouais. Là, tu peux rien faire, ça n'a aucun sens, c'est juste une carte qui tombe. Ouais, ouais. Moi, ça me saoule, ça, je ne prends pas de plaisir là-dessus.
1: Est-ce que c'est pour ça que tu n'as pas aimé Broom Service <rire> No comment. <rire> Puis, est-ce que, donc, si on, okay, là, on a défini un peu les experts, experts, plus, si on revient à cette nouvelle catégorie initiée, qu'est-ce qui fait qu'un jeu est. Initié ou familial Genre, c'est quoi pour toi qui distingue euh, bah, Tu as dit avant, familial, genre tu peux jouer avec n'importe qui. Donc, ça veut dire initié, ça veut dire que tu pourrais pas, jouer avec ta grand-mère.
0: Bah voilà, as répondu à la question. Okay. C'est bien, tu fais les questions. La en réponse. fait, pourquoi j'ai besoin de toi ouais, Pourquoi tu m'invites <rire> Non, mais moi, je le vois un peu comme ça. C'est ouais. familial, c'est le jeu que tu peux sortir avec des gens qui ne sont pas habitués à jouer. C'est le jeu que tu sors à Noël, tu vois, au Nouvel ouais. An, quand tu as ta famille. Ce que tu disais tout à l'heure, tu as ta grand-mère, mm-hmm. tu as ta mère, ta tes frères, et puis, euh, et là, on te dit, euh, on se regarde parce qu'on sait que tu aimes bien jouer, et on te dit, bah tiens, sors-nous un jeu. Ouais. C'est des gens qui ont joué à la belote, au tarot, dans le meilleur des cas, au Monopoly, ouais. et, et à rien d'autre. Et ça, pour moi, c'est un jeu familial. C'est un jeu où les règles, ça doit être 5 minutes, pas plus. Ouais. Quand tu sors les règles, il ne faut pas que ça fasse plus d'un livret de 4 pages, quoi. Ouais et euh, t- ça doit prendre 3 minutes à, à poser au puis... limite que
1: t'avais même pas besoin des règles que tu as gagné ouais, expliquer comme dans ça dans l'idéal, c'est... ce ouais. serait
0: l'idéal effectivement mais moi j'ai pas ton talent, ah. pour faire ça <rire> j'ai besoin des règles mais en tout cas voilà, ça pour moi c'est un familial et puis dans les familiaux bah, peut-être on peut je en citer quelques-uns pour moi il y a euh, alors, c'est un, peut-être on va poser cette question tout à l'heure mais je mets beaucoup de party game moi dans les, dans les familiales oui. parce que c'est facile, tu le sors, ça fait rigoler etc et puis sur des jeux de plateau, bah, on en a parlé 10 fois mais le, un excellent familial pour moi, c'est Seven Wonders Architect Ouais. Euh, parce que voilà il est simple, il se pose facilement, il est joli, il est sympa. Et en plus, il joue à plusieurs. Parce en plus, que les plus. gens, ouais. je pense,
1: des fois, ils oublient que trouver un jeu que tu peux jouer à 7, qui est vraiment un jeu de société, pas un jeu d'ambiance. Ouais, tout à fait. Il n'y en a pas des tas. C'est difficile. Hein. Okay. Je
0: pense qu'il y a certains Roll and Write, pas très compliqués, qui rentrent aussi dans cette catégorie. Et je pense que Trek 12, par exemple, c'est mm-hmm. un bon exemple. Euh, Trek 12, il y a 2D, il faut savoir faire 4 additions, 4 subtractions, 2. etc. Ouais. Je pense que c'est assez simple pour que les gens le prennent en main, je le mettrai, je le mettrai là-dedans. Euh, ben voilà, je n'ai pas mis d'autres en fait. Mais,
1: euh... Mais même genre
0: Catan, au final, Catan vient... Oh, Catan, je pense qu'il n'est pas si simple que ça à prendre en main. Ok. Si tu veux, pour moi, la différence entre Catan et un jeu familial, c'est qu'un jeu familial, il faut compter que des gens ne vont pas avoir envie de s'investir dans une compréhension de règles. Ouais, Catan, il y a quand ouais, même un vois, peu de genre, règles du jeu. C'est quand, quand même une heure de jeu facile. C'est ça, ouais, ouais. Ouais. Okay. Donc Moi, je le mettrais plutôt Catan dans les initiés. Okay. Et la différence avec les initiés, c'est ça. C'est des gens qui aiment le jeu de société... Qui, euh, qui sont déjà dans le milieu. Ou aux... aux portes, en tout cas. Ouais, tu ouais. Vois, que c'est des gens qui ont 2-3 qui ont jeux de société chez eux, qui ont typiquement Catane. Ouais. Voilà, Tu vois, la différence entre un familial et un initié... Le familial, il a le Monopoly chez lui et le risque. L'initié, il a Catan, ouais. il a les aventuriers du rail, ouais. il a entendu parler de ces jeux-là, il a envie de passer, ça ne le gêne pas de s'arrêter euh, 10 minutes, un quart d'heure sur des règles du jeu, d'un petit peu comprendre un peu de stratégie, et là, pour moi, dans les initiés, on va mettre, bah, Donc, on a cité Catan, il y a les aventuriers du rail, vraiment pour moi, c'est un excellent initié, Seven Wonders, ouais. tu vois, je mets Seven Wonders Architecte dans le familial, Seven Wonders dans les ouais. initiés, Abyss de Bruno Catala. Ouais. Abyss, moi, je l'ai vu chez pas mal de copains qui sont pas des gros joueurs mais ils aiment jouer aux jeux de société et ils l'ont acheté à cause du coup d'œil qu'ils donnent ils sont très bien réussis avec ça euh, pour le coup sur certains Roll and write un peu plus velus je pense que le Roll and write, il est pratique comme mécanique tu vois il est pas compliqué ouais. c'est genre, assez ludique genre euh, welcome, ouais. welcome to moi je le mets là-dedans Welcome to the moon, je le mets en transition entre l'initié et l'expert, mais je pense que c'est un bon moyen pour des gens qui ont envie de jouer. Bah, si, surtout si tu fais la dessus. campagne, dans le ouais, sens que ça.
1: si tu veux, tu penses que tu as compris, non, on te rajoute quelque chose, là, c'est sûr que c'est ça qui fait un ouais. peu plus d'expert, mais ouais. Et après, je mets dans les initiés, je mets
0: les premiers niveaux de mécanique, c'est-à-dire que les jeux qui ont introduit des mécaniques mm. qui ne sont pas encore trop couplées à d'autres. Alors typiquement, je m'étais demandé, est-ce que je mets Agricola par exemple, ou Viticulture, ouais. tu vois, que je trouve pas si compliqué que ça dans, le, dans les règles, et puis qu'ils sont sur une mécanique principale, donc il y a moyen d'y aller assez facilement. Léo Fourneau, on en a parlé l'année dernière, tu ouais. vois, dans les Engine Buildings, Hauts Fourneaux, c'est vraiment pas, pas dur, quoi. Ouais. Donc je pense que les gens qui ont envie d'y jouer un petit peu, ça se fait.
1: Euh, Azul. It's a Wonderful World.
0: Ah, tu le mets dans les initiés, ouais, je sais pas. Tu le mettrais à Je sais pas. Il est peut-être un peu plus compliqué. Il y a, il y a quand même... oh, t'as dit
1: Seven Wonders, pour moi c'est prêt. À ouais, c'est vrai, vrai, jeu, c'est, vrai.
0: vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Peut-être une seconde Wonderful War. En tout mais cas, Azul, as... moi je le mets dans les initiés. Ah ouais Je trouve un peu, un peu Azul, il y a tout un système autour du comptage de points que je trouve pas si simple en famille. Non, c'est ça, mais
1: le, la mécanique de jeu est simple. La
0: mécanique de jeu est simple.
1: Mais de ouais, compter les points, c'est vrai que la c'est... La façon du comptage de points, mmh. je
0: la trouve pas si évidente. Et Nidavellir. Nidavellir, pour moi je le mets dans les initiés, Initié, c'est ouais. un excellent jeu, ouais. les gens qui ont envie de jouer, je pense ils prennent tout de suite beaucoup de plaisir. Ouais. En fait, les initiés, je me suis rendu compte, c'est des jeux que je donne à mon fils maintenant. Okay. Vois, 9 ans, et il a 9 ans, donc ça fait quelques années qu'on joue ensemble, on a commencé par des jeux enfants, des ouais. jeux familiaux, là il a envie d'aller un peu plus loin, il voit les 14 ans et plus, il, a... il rêve que d'une chose, c'est de les jouer, mais <rire> c'est absolument bien sûr pas possible, mais les initiés, ça j'arrive à les mettre, et je pense que c'est un bon, un bon marqueur, ça, les... les enfants de joueurs... C'est déjà initié, tu vois. Et
1: puis, ça faisait combien d'années avant que tu mettes un anachronie en pleine tronche?
0: Euh, ben j'attends ces 10 ans.
1: <rire> ça sent bien! Et là, il
0: va y avoir un week-end intensif.
1: <rire> Assis-toi.
0: <rire> Listen on va, on va parler.
1: <rire> puis, ben justement, vu qu'on on a parlé de ces catégories, de l'Osdor, tout, est-ce que tu penses que là, maintenant, on est bon pour un petit moment? Ou tu penses qu'on va rajouter des catégories euh, bientôt?
0: Moi, je pense que l'humanité est cyclique, ouais. euh, Monsieur Biéry. Et donc, on va, <rire> Et donc,
1: on va revenir à deux catégories Vraisemblablement,
0: de toute façon, à un moment donné, les gens vont râler en disant qu'il n'y en a à nouveau pas assez. Alors, ouais. on va reman- Tu vois, typiquement, c'était drôle quand on a invité Sébastien Pochon, ouais. euh, où David disait qu'il bah, manque une catégorie jeu à deux joueurs. Et puis c'est vrai que du coup, la conséquence, c'est que les jeux à deux joueurs ne sont jamais euh, élus dans ces jeux-là, alors qu'il y a des Ou excellents jeux à, jeux à je... deux joueurs. Des jeux à cocher avec Welcome, mmh. euh, les, la, les jeux solo, il euh, y a des excellents jeux solo euh, qui ne seront jamais dans ces prix-là. Ouais. Alors est-ce, qu'il f- est-ce qu'on va aller vers euh, remettre une catégorie jeu à deux, jeux solo, jeux à cocher, jeu à plus de 8 etc. Et puis ensuite on dira, ah, il ouais, y en a trop, et puis on va revenir à trois catégories, ouais, deux catégories, euh, ou une. Donc, Mais, j'en, moi j'en je trouve a... que c'est, actuellement L'avantage de la mouture Asdor, c'est qu'elles sont pertinentes, ouais. et elles ne sont pas trop nombreuses, donc c'est médiatiquement intéressant. Oui, c'est clair. Donc, S'il y en avait 40, ça serait moins intéressant. Les médias ne les liraient pas. Là, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a quand même pas mal de médias hein, qui mettent euh, le jeu de l'année, en fait. Et puis, tu as quelques médias qui mettent les 4 niveaux de jeu. Ouais. Donc, ça marche bien, leur système. Le jour où tu vas faire 6 ouais. catégories, il n'y a, a que nous qui allons les regarder, ces 6 catégories.
1: Oui, c'est clair. Mais euh, j'en ai parlé justement dans une des mini zones, je crois... Euh... Carte Aventura, on pourrait presque dire que c'est un des, un des premiers <rire> jeux solo, qui... Ouais. Est, même si je sais qu'il est pas, mais je veux dire, on est d'accord que c'est un jeu qui pourrait très bien se jouer seul. Bah, d'ailleurs, moi, je l'ai joué seul et puis je recommande plutôt de jouer ce genre de jeu seul. Hein. Ouais. Euh,
0: euh, oui, oui, c'est juste, mais en même temps, du coup, il n'a pas eu le prix. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un peu d'ambivalence là-dessus du jury qui met ça là-dedans en disant, bah comme ça, ça fait un peu un jeu solo En même temps, si c'est sûr que le jeu solo gagnera jamais, ouais. c'est dommage, tu vois. Et puis, il y a des jeux qui sont vraiment faits pour être joués en solo, je pense à euh, Friday par exemple, vendredi. Ouais. je pense à Palm Island, euh, ouais. je pense à euh, Nemo's, War, euh, Nemo's War, je crois que ça s'appelle ouais. comme ça, qui est un, un excellent jeu, pas encore traduit en français, dont j'entends dire qu'il va, il devrait arriver en français, ouais. je, je l'espère vraiment, c'est des jeux extraordinaires en solo, ils ne gagneront jamais un prix, à juste titre, parce que je pense que c'est, c'est, ça n'aurait pas de sens de leur faire gagner un prix du jeu de l'année, ouais. mais en même temps on ne les
1: met jamais en avant du coup, et c'est, ouais. c'est probablement dommage mais moi des fois je me demande s'il n'y a pas puis je commence à me rendre compte de plus en plus que je pense que je suis plus initié expert dans mes choix de jeu puis dans ce que je sais qui va intégrer ma ludothèque puis Alors, il vous dit ça mais Bitoku est installé sur la table derrière <rire> et c'est la partie qu'on fait juste après non mais ça ce c'est, du podcast. C'est, c'est un jeu familial on s'entend je l'ai wow, expliqué à, à ma grand-mère enfant en plus <rire> mais non mais c'est vrai que dans le sens même quand on était à Cannes avec David Bon après ça c'est aussi différent dans un festival, tester un jeu expert c'est compliqué. Mais c'est vrai que tu te dis quelque chose que tu peux apprendre, moi j'aime mieux faire trois parties de jeux initiés dans une soirée, que de faire, ton stop un gros jeu expert. Moi ce que je me suis rendu compte, c'est ce que j'aime dans les jeux experts, puis ce qui nous arrive de temps en temps, c'est de faire des campagnes. Ça j'aime ça, parce que là je sais que je vais vraiment poncer les règles, puis qu'ils vont me revenir. mais tout coup, je suis content que tu voulais jouer parce que j'ai joué qu'une fois, euh, puis tu vois là, on va jouer, puis je vais sûrement avoir oublié la moitié des règles. Donc, je pense que c'est tellement un investissement de temps. Puis Si je peux aller chez quelqu'un, puis il me l'explique, puis on se joue. Mais c'est souvent moi qui dois apprendre les règles. Donc, c'est vrai que ça, ça, vient, ça vient long d'apprendre tous ces jeux experts pour y jouer une fois par année.
0: Mais tu vois, tout à l'heure, tu as dit, et puis tu l'as redit là, il y a un mot qui me parle pas mal pour faire la différence entre expert et expert plus. Ouais. C'est le mot investissement. Ouais. Et je pense que tu as raison. Tu as probablement des jeux experts qui ne nécessitent pas un investissement aussi important que ouais. d'autres. Et typiquement Narak, Dune Imperium. Même le, le euh... de War. Ouais, oui. Au niveau des règles, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est un investissement ouais, en termes de temps,
1: mais je veux dire, quand on s'y remet, on ne prend pas de deux heures pour Mais en tout cas,
0: effectivement, ces jeux-là, les règles, il faut avoir envie de les lire elles font un petit peu. Enfin voilà, c'est des jeux. Plus compliqué, connaisseur, ouais. probablement que as raison, c'est le mot qui convient en fait. Ouais. Ça nécessite pas un investissement de malade. d'une Imperium, on y a joué il y a trois mois, Si tu le ressortirais ce soir, je oh, pense qu'on bon. se refait les règles ah, assez ouais. rapidement. Euh, on Mars, non. Euh, tu peux pas. Euh, Kanban, Nivi, tous les lacerda, tu peux pas. Mm. Anachronie, c'est limite, Tricarion, c'est limite ouais, aussi, ouais. c'est difficile. Euh, je pense à Féodom, pour moi c'est le jeu ouais. le plus expert que j'ai jamais joué. Feodome, c'était euh... Il y en a eu pour une heure d'explication de règles, c'est vraiment complexe quoi. Ces jeux-là, ils nécessitent un investissement, tant un investissement euh, au départ pour apprendre les règles qu'un investissement dans le temps. C'est-à-dire que si tu veux vraiment connaître ces jeux, la première partie, tu ne sais pas ce que tu fais. Enfin, je vous ai déjà raconté 100 fois ma première vision devant On Mars où je me retrouve devant ce jeu déballé, les règles connues euh, des vidéos enchaînées, à me dire Qu'est-ce que, je Qu'est-ce, que je fais ouais. Qu'est-ce que je fais Même sentiment que tu as eu toi devant... Bah, on Mars, d'ailleurs. On Mars. <rire> ouais, c'était vraiment drôle. C'était le même jeu. Ouais. Ah, ouais, c'était ça. Et euh, je pense à euh, nos, nos collègues. Bah, tout à ouais. l'heure, on parlait de, de, de First Player, la chaîne First ouais. Player, qui vraiment a, a voulu mettre en avant ces jeux-là. Où eux, ils ont... Euh, bon, Je sais pas comment ils font. Mais où ils pensent vraiment beaucoup les gros jeux. Ouais. Et leur définition du jeu expert, c'était ça. C'était un jeu... Euh, enfin, j'espère que je les paraphrase bien. Mais où tu petit à petit, tu vas apprendre de plus en plus de plaisir à le jouer parce que tu vas découvrir en profondeur ce jeu. Mmh. Et je trouve que c'est une jolie définition parce que ça rejoint celle que tu dis d'investissement ouais, ouais, ouais. et ça veut aussi dire qu'en fait tu vas pouvoir retrouver dans des jeux experts si on élimine la question expert plus finalement, des jeux comme Red Rising qui sont présentés à côté de jeux comme Trickerion. Pourquoi Parce qu'avec Red Rising bah, probablement que tu as cette même Capacité à petit à petit, au fur et à mesure des parties, mais de devenir de plus en plus bon et puis découvrir une profondeur dans le jeu qu'il y a peut-être moins avec. Euh, euh, j'en cherche un dans, dans ta ludothèque. Avec <rire> Bitoku bah, J'espère que Bitoku, non. J'espère que justement, il est un peu dans, ce, dans cette veine-là okay. d'expert. De On verra. <rire> mais peut-être Narak, sans offense. Tu vois, où Narak. Euh, probablement qu'en 2-3 parties tu as bien compris mais je suis pas sûr qu'au bout de la 15e partie tu fasses une partie si différente
1: que ça oh, non, que non, non, de ta deuxième clairement tu vois et puis t'as ça c'est la même ça... chose avec Teotihuacan ou des jeux comme ça d'un sens une fois que tu trouves un peu la mécanique optimale ça roule là dessus alors qu'un
0: jeu comme barrage par exemple barrage ta 5e partie elle a rien à voir avec la 25e parce qu'entre temps tu as découvert vraiment une profondeur dans le jeu que tu soupçonnais pas au départ et pourtant tu t'es bien marré à la 5e et tu te marres encore plus à la 25e donc voilà, je trouvais que c'était une, une bonne définition du jeu expert. Et puis, je trouve que le mot investissement que tu as utilisé, Mathieu, est probablement le mot clé. Yes. Mathieu Bierry. Beaucoup d'admiration pour ce que vous faites.
1: Merci. Alors, pour notre question de la semaine, on va vous demander à vous... Selon vous, il y a combien de catégories de jeux, de niveau d'expertise Si vous pouviez faire votre choix à vous, vous voyez que nous on avait, bah, Benji était sur les quatre de, de Lance d'Or, moi j'en rajoutais quand même une pour séparer les, les experts, les experts plus. Vous, c'est quoi Est-ce que vous en avez 46 catégories <rire> <rire> Donc, désignons... si c'est le cas, on ne lira peut-être pas <rire> votre réponse par contre, <rire> ça sera un peu long. <rire> on va la lire puis ça va être ça l'épisode en fait. <rire> Donc c'est mieux d'égo. <rire> Donc euh, votre réponse, vous pouvez la mettre dans les commentaires de la vidéo sur YouTube ou sinon sur le, la page Facebook ou bien sûr par email mail at gmail.com.
0: Et n'oubliez pas dans cet email de me dire, Benjamin, j'ai les petits sacs pour tricarion exact. et je suis très heureux de te les offrir. <musique>
1: Pour notre troisième segment, on va faire un top 5 des jeux pour tout le monde. Parce que justement, on a parlé de les jeux familiaux, donc ces jeux qu'on peut présenter à nos grands-mères. Euh, on les salue, nos grands-mères qui écoutent bien sûr ce podcast. Tout à fait. <rire> Assidûment. Euh, Donc ça veut dire que c'est des jeux vraiment qu'on peut sortir avec n'importe qui. Vraiment, on, là, on n'est vraiment pas dans la catégorie initiée, même s'il y en a un que j'ai mis dans mon, mon top 5 que tu as dit avant, qui était dans la catégorie initiée. Ah, mais.. <rire> cool. Euh, je vais te laisser commencer avec ton numéro 5. C'est la première fois que je commence un top 5, Mathieu. Bah alors, je vais commencer. <rire> T'as eu ta chance. J'ai, j'ai
0: loupé. Alors, mon cinquième, c'est Splendor. mais Splendor, je le mets là en cinquième parce qu'il est à mon avis un peu intermédiaire entre familial et, et, ouais. et initié. Mais je pense quand même qu'il n'est pas si compliqué que ça à sortir. Donc, un jeu de, bon, bien connu. En plus, on en a beaucoup parlé avec euh, Sébastien. Donc, euh, Marc-André, l'auteur, chez Space Cowboys, qui en est maintenant à donc, plus de 2 millions de, de ventes. Donc, a priori, on peut estimer qu'en plus, il euh, n'y a pas que des connaisseurs et des experts qui oui, l'ont acheté. Euh, ils ont fait une nouvelle version euh, Marvel, qui, je pense, va aussi s'adresser oui. à plutôt des gens qui ne connaissent pas forcément l'univers du jeu de société. Je trouve que Splendor, il est pas si simple que ça à expliquer, mais c'est pas si long non plus et c'est pas si compliqué. Il faut vraiment juste que les gens comprennent ce principe que quand tu as une carte, ça correspond à une une comment ça s'appelle une, une pierre une pierre c'est ouais. ça une euh, ressource voilà. ouais. et que elle reste là un peu comme dans Seven Wonders c'est un peu le même problème et et ça une fois que les gens l'ont compris bah en fait tout le reste c'est, c'est vraiment simple et puis tu construis ton truc la thématique elle est très peu présente vous le savez bien ouais. je pense que si les gens aiment Marvel, en plus, le Marvel Splendor, du coup, permet vraiment de faciliter l'apprentissage des règles. Moi, j'en ai beaucoup fait du Splendor. Je... Ou s'ils
1: aiment les pierres précieuses. Oui, <rire> mais c'est peut-être moins fréquent.
0: <rire> mais euh, voilà, je trouve que c'est un très bon jeu qui se sort assez facilement. J'avais acheté des extensions que je n'ai jamais jouées, que j'ai revendues depuis, euh, les extensions je probablement. Je savais même pas
1: qu'il y avait des extensions. Oui, ouais, ils ont sorti okay. 4 okay. extensions en une boîte. Oh, ouais.
0: euh, mais voilà, en tout cas, Splendor, je pense que c'est un bon... Un bon, un bon exemple de, de cette catégorie-là.
1: Bon, quand tu considères que Happy City euh, s'est grandement inspiré de Splendor, ouais. et puis que Happy City est un familial, ça ouais, donnerait raison. Voilà. Je te remercie. Euh, alors, moi, mon, numéro, euh, mon cinquième jeu pour tout le monde, c'est Tainted Grail <rire> <rire> Oui, ça me semble normal. Non mais moi, j'ai, j'ai pas été super original, j'ai, le premier qui m'est venu en tête, c'est peut-être parce qu'il est récent, mais Seven Wonders Architect. Je veux dire, moi, c'est vraiment de loin, il m'a rendu mon premier jeu que je réfléchis. Si, exemple, j'ai des élèves qui veulent jouer à un jeu, ça, je sors ça. Si j'ai, euh, encore une fois, disons que j'ai de la belle famille qui vient, hey, « hé, on fait un jeu », je vais sortir Seven Wonders Architect. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents parce qu'ils le trouvent trop facile, mais moi je trouve que c'est ça qui fait qu'il est bien. Euh... Ouais, et puis alors j'ai,
0: j'ai entendu nos amis des, les Martins là, euh, ouais. euh, qui, qui, euh, Martin euh, de la ouais, c'est Société pas grave, des c'est Jeux. C'est
1: pas grave si c'est pas son nom parce que lui il connaît pas le mien. <rire>
0: c'est Mathieu, Mathieu, il était très
1: très très vexé. Euh,
0: mais ils ont dit Benji et David donc nous on était contents. Ouais, vous étiez contents. vous donne cette
1: gloire les gars. Hein. Le, le quand... Martin de la Société <rire> des Jeux qui
0: disait qu'il s'était ennuyé en le jouant et pour moi en fait. C'est sûr que quand t'es expert, bah voilà, encore une oui, fois, oui. Tu, tu... Mais malgré tout, moi bah, je prends assez de plaisir, en fait, et puis je trouve qu'ils euh, ont très bien, euh, très bien oui, oui. adapté le jeu pour un public familial. Enfin, on l'a déjà dit depuis oui, trois, oui, c'est quatre clair. épisodes. Mais euh, moi,
1: c'est, c'est sûr que là, ce soir, on est moi, toi, Hugo, David, je vais pas sortir non. Non. nos architectes. On a tellement d'autres choses qu'on non. veut jouer à
0: place. Et en même temps, la première soirée que j'avais fait chez John, dont avec qui ouais. j'ai fait Eclipse... Bah en fait on a commencé par un Seven Wonders Architect ouais. euh, On était avec sa femme Alors sa femme joue euh, pas de tant que ça, ça. Mais, mais ouais. moi j'y prends vraiment du plaisir à jouer ouais. à ce genre, Je le trouve euh, tellement agréable Tu joues en 10 minutes un quart d'heure ouais. C'est sympa, tu t'insultes Il y a, il y a de ouais, l'attention je, je le trouve assez rigolo Et stratégiquement il y a des pistes stratégiques euh, de savoir, enfin, euh, euh, je sais pas toi, qu'est-ce que tu joues, mais moi, je, je, ça dépend vraiment des parties, de ouais. savoir si je pars sur le militaire. De... Quelle mi-,
1: quel merveille, aussi. Aussi, euh, ouais, Ça, mais... ça me donne un petit départ asymétrique.
0: Je suis assez d'accord avec toi, c'est un excellent jeu et j'en reparlerai peut-être à un moment donné.
1: Ah <rire> <rire> donc, ton numéro 4.
0: Mon numéro 4, donc, c'est la limite hein, de, de cette réflexion de seulement 3, 4 ou 5 ouais. euh, euh, catégories, c'est Time Bomb. Alors, est-ce que Time Bomb, vous le mettez dans les party games euh, ou pas Moi, je pense que c'est un party game. Ok. Ouais. Je, je, je pense que tu as raison, hein, mais moi, c'est vraiment un jeu que je sors beaucoup dès qu'on est 5, 6 et plus. Okay. Euh, j'y joue avec des amis qui sont peu joueurs, j'y joue avec des amis qui sont un peu initiés, justement. Donc, euh, Time Bomb, un jeu de Yusuke Sato, qui est euh, édité en français chez Yellow. Euh, je crois qu'il a été réédité il y a peu de temps là, mais moi j'ai, j'ai l'ancienne édition un jeu de, de bluff hein. il y a une partie de, des gens qui jouent euh, l'équipe de Moriarty, une partie des gens qui jouent l'équipe de Sherlock, on a des, une bombe qu'il faut désamorcer avec des cartes dont il faut couper les fils et puis on bluff sur ce que j'ai dans mon jeu ouais. en fonction de quel rôle j'ai, quel rôle caché j'ai c'est un super jeu nous on se marre bien à chaque fois qu'on le fait euh, franchement, les parties durent 5 10 minutes max, tu es obligé d'en faire une derrière, souvent on enchaîne 4 5 6 ouais. comme ça. Euh, ça nous a fait des très bonnes soirées et je trouve que là aussi c'est un jeu que t'expliques assez facilement, il y a trois types de cartes différentes. Enfin voilà, c'est simple ouais. et les gens y prennent vraiment du plaisir. Donc euh, Time Bomb pour moi c'est un très bon jeu aussi pour initier des gens au jeu de société qui n'y connaissent pas grand-chose.
1: Moi c'est un des un des rares jeux que j'ai revendu euh, dans la même semaine que je l'ai acheté. C'est vrai Ouais, on a fait trois quatre parties avec des deux groupes différents puis ça leur a vraiment pas accroché. OK. Puis, euh, je sais, mais il y a pourtant toujours quelqu'un, tu sais, quand quelqu'un dit, ouais, hey, moi j'ai, j'en ai marre du loup-garou, à quoi je pourrais jouer, il y a toujours quelqu'un qui met un bomb. Ouais. Donc je pense, j'ai vraiment pas eu de chance. C'est la même chose qui est arrivée avec Detective Club, qu'il y a plein de gens qui adorent, mais j'ai vraiment pas accroché au okay. jeu. Mais ouais. Um... Je pense que c'est, mais alors c'est un peu le même problème que le loup-garou,
0: c'est que si t'es villageois euh, cinq fois de suite au loup-garou, c'est vite chiant. Si t'es euh, l'équipe de Sherlock cinq
1: fois de suite, c'est vite chiant. Moi, je t'avoue, je, je, je comprenais pas trop le jeu en fait. Je pense que okay. <rire> t'es sûr que c'est pas un jeu expert plus. Ouais, c'est un... <rire> Ou alors
0: vraiment. Euh... Non mais c'est je me disais, pour les jeux experts. je quoi. comprenais,
1: je trouvais que c'était assez vite vu c'était qui qui avait la bombe Puis je, en fait, je sais pas, ah tu y devenais pas Moi je pense truc, qu'en fait,
0: puis... tu n'as jamais joué avec les bonnes personnes Peut-être, dans ces vrai C'est vrai, c'est clair, mais c'est la Blue même chose Garou, avec Detective Club hein. Moi je me suis tellement marré à des parties Blu-Garou ouais. Ah mais moi
1: aussi, mais c'est aussi la même chose avec Catan Genre j'ai, j'ai adoré mes parties de Catan au début, puis après ça j'ai découvert autre chose Puis je me disais, ah ouais Genre moi, maintenant, je préfère de loin faire un Resistance que de faire un loup-garou. Ou même euh, Secret Hitler, ou toi quelque chose Oui, mais sûr. tu vois,
0: ça c'est parce que toi, t'es es connaisseur, mais tu peux pas sortir un Secret Hitler à des gens qui connaissent pas les jeux. quoi
1: Bah quelqu'un qui connaît le loup-garou, oui. C'est ah. le même niveau de complexité. Ouais,
0: c'est un peu plus compliqué quand
1: même. bah c'est juste plus compliqué de, de parler de fascisme. <rire> dans non, mais t'as aussi dit... le
0: principe de voter des lois qui te change un peu les règles, non, dans Secret pas Hitler Pour vraiment, non. Ok. Tu mais t'es j'ai, t'es jamais. 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 j'ai jamais joué. Ah non, ah, pas pas il est génial, ça. Je sais, ouais
1: euh, moi mon numéro 4 c'est Azul, donc toi tu l'avais mis en initié, je suis super d'accord avec toi, le, le, le fait de, de calculer les points est un peu plus complexe, donc c'est un jeu de Michael Kiesling, mais euh, moi je trouve que c'est un jeu qui attire d'abord par le visuel, les gens ils sont assez attirés par ces petites tuiles, euh, c'est un très joli jeu, donc je pense que ça, ça aide beaucoup, puis c'est vrai qu'au final tu fais quoi, tu prends des, des tuiles, tu les mets sur ton, ton petit plateau... Euh, après, c'est vrai que quand toi tu l'as dit, tu l'as mis en initial à cause des règles, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, souvent, ce qui arrive, c'est que je joue avec des gens qui s'en foutent un peu des points, et puis moi je les calcule à leur place, ouais, 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 Ce qui me dérange pas. Euh, moi, je le mets là parce que je pense que c'est un jeu qui va rester très très longtemps. Ouais. Je pense que c'est un peu un, un genre de jeu que dans 20 ans, il y a encore des gens qui vont avoir Azul dans leur bibliothèque. Je peux pas dire ça d'énormément de jeux avec ouais. autant de conviction. Euh, tu vois, je pense que ça va être un futur classique un peu comme Seven Wonders, là oh,
0: oh, plus que ça moi je pense quand tu vois sur BGA c'est le premier jeu joué à hein, ah, ouais. de très loin euh, par rapport aux autres hein. bon, tu vois. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi je te rejoins à 100% et probablement que j'en reparlerai également <rire>
1: <peu plus> loin. <rire> ça va t'es... être le top 5 le plus rapide du monde <rire> hein. <rire> alors ton numéro, euh, ton numéro 4, euh, pardon ton numéro 3 euh, mon numéro 3 c'est Micro Macro ouais. Crime City euh...
0: J'ai pas mal hésité hein, avant de le mettre là-dedans, mais en fait, je le trouve très simple à expliquer, là aussi, règle. Dans dans mes souvenirs, c'est même pas une page entière, c'est de toutes petites règles qui sont dedans. Les gens comprennent très rapidement parce qu'ils suivent le principe avec et Charlie. C'est hyper ludique. Tu mets ça sur une table, les gens sont tout de suite contents d'aller regarder cette grande carte, de chercher les choses. Et puis les premiers niveaux d'enquête sont très simples, donc euh, les gens s'y mettent très bien. Micro Macro, ça a été pour moi... euh, euh, ouais ça a été une, une belle surprise parce que j'en avais entendu parler, ça m'attirait pas tant que ça. Je l'ai joué avec mon fils et puis avec des amis et puis là on a acheté la première boîte puisqu'on avait la deuxième et euh, on l'a toujours pas testé mais je, j'ai très envie de le faire. Chez toi en plus c'est toujours sympa quand je vous raconte ça mais il y a les deux cartes de micro-macro qui sont affichées au mur chez, chez Mathieu. Alors, je trouve, Je trouve que c'est un très bel objet ludique et c'est un très bel objet ludique pour initier des gens qui... Qui, qui pensent encore que le jeu de société c'est que du, du, des cubes en bois ouais. ou d'un gros plateau. Puis rouler un quoi. dé. Moi, j'ai
1: j'en ai marre d'entendre les gens dire oui, moi mais rouler un dé puis avancer comme si c'était. Moi, j'ai même pas de jeu dans ludothèque où je roules un dé puis t'avances, <rire> tu vois. Mais moi, le seul point où je te rejoins pas sur Micro Macro, c'est qu'il faut quand même être, avoir un intérêt quelconque sur. Euh, tu vas un peu découvrir quelque chose ou. Tu sais, il faut quand même que tu réfléchisses. Tu peux pas juste. Euh, ouais, je sais pas. Parce que, exemple, si on regarde un jeu comme euh, Seven Wonders Architect. Euh, qu'on a cité plus tôt, tôt. t'as trois choix. T'as une carte là, une carte là, une carte là. T'es pas obligé de te casser la tête. Mais c'est vrai que ça, il faut vraiment que tu prennes le temps de Ouais, il faut que faut que je cherche quelque chose, il y a un mini peu de réflexion que je pourrais pas faire avec ma grand hein. mère. Ouais, ouais, bah c'est pas non plus parce que Non, je sais. En fait, quand tu suis vraiment en train de pousser hein, je mais... m'étais
0: posé la question est-ce que je mets unlock dans dans ça. Moi ça 5. je trouve que
1: c'est pas c'est pas tout.
0: Et unlock pour moi, il est un tout petit peu trop compliqué et ouais. il dure un peu trop longtemps puisque c'est au minimum 1 ouais, heure 40 minutes, 1 heure. heure. Micro macro, si, si tu fais deux enquêtes, c'est 10 minutes quoi, ouais, c'est ouais, un, ouais, un quart d'heure. Ouais. Donc je trouve que c'est pas Justement, tu vois, je mettrais cette différence-là. Pour ouais. moi, Micro Macro, vous pouvez initier probablement ta grand-mère. Je serais ravi de la rencontrer pour vous montrer <rire> Micro Macro. Par contre, je ne l'initierai pas à Unlock. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, on a fait venir des amis, euh, Menro et Daniela, euh, si vous m'écoutez, euh, ce qui n'est probablement pas le cas, puisque ce pas des connaisseurs des jeux de société. <rire> euh, je leur ai fait un Unlock et on a fait une erreur euh, stratégique, c'est qu'on a joué le dernier scénario de la dernière boîte, la euh, euh, Game euh, ah oui. S- oui euh... voilà. et c'était avec Pandemic, et euh, Le scénario est dur et ça a été dur. Ça a ouais. été vraiment compliqué, mais je pense que même le premier niveau des Unlock, si t'as pas justement cette curiosité d'avoir envie de passer une heure sur un jeu dans un style escape, Puis, les gens ouais. n'iront pas.
1: Puis c'est aussi quelque chose où il faut que tu veuilles te démarquer, sinon ça va te faire empiéter par tout le monde qui veulent absolument dire non, mais ici il y a quelque chose. Il faut quand même que tu regardes de prendre ta place. Si t'es un peu gêné, réservé, tu vas pas te dire regarde il y a ça sur la carte. Ouais, c'est, vrai, c'est vrai, Mais non, c'est vrai que euh, tu m'as convaincu. Parce c'est vrai que micro-macro, comme tu dis, tu peux faire vite 5 minutes. T'aimes pas ça, on fait autre chose. T'as. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc euh, non, c'est vrai.
0: Ça me fait plaisir de... de C'est rare qu'on ait autant hein. hein. d'accord.
1: Pour mon numéro 3, on va retourner avec Antoine Boza. Takenoko. euh, Un petit jeu avec le panda et le jardinier. Euh, Celui-là, j'avoue qu'au niveau des règles, il y en a peut-être un petit peu plus. Puis un petit peu plus de mécanique. Mais tu arrives à attirer les gens. C'est de loin un des jeux dans la bibliothèque qui attire le plus. Au niveau du visuel, aussitôt que tu le places sur la table, avoir le petit panda et tout. euh, On dirait que les gens sont prêts à s'investir encore plus... Quand tu vois le tout posé sur une table. Euh, Puis c'est vrai qu'au final, à ton tour, tu as toujours un, t'as, 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 t'as ton petit plateau qui te dit bah, tu as deux choix ouais. d'action parmi les quatre différentes. Moi, je trouve que c'est, c'est celui que je me dis s'il faut que je... quelqu'un vienne ici qui n'est pas trop joueur et dit Hey, montre quelque chose un petit peu plus poussé que Monopoly. Tu vois? Ouais, ouais. Je sortirais mm-hmm. Takenoko. Mm-hmm. Euh... j'aime beaucoup ce top 5 en fait, je le trouve
0: vachement intéressant. <rire> Moi, je pense que je le mettrai pas dans cette catégorie-là. Tu je le mettrai à la toute première marche d'initié. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, il y a plusieurs juste moyens m- de... Juste pour me comprendre. Alors, déjà ça me fait plaisir. <rire> Mais ensuite, c'est parce qu'il y a plusieurs moyens de faire des points de victoire. Tu sais avec ces différents oui. le fait que tu ailles bouffer des bambous, le fait que tu ailles je me rappelle plus p- pousser des euh, bambous oui, etc. Pousser, hein. Et puis ça, je pense que c'est quand même une mini salade de points. Et le principe de salade de points, je pense que c'est pas si évident pour des gens qui n'y jouent pas. Et moi, ça a été euh, un, un premier jeu que j'ai fait jouer à ma famille quand on a commencé à avoir un petit peu joué à Azul et à, et à des jeux comme ça. tu vois. Donc, moi, je le mettrais. Je trouve que c'est un super jeu, hein, ouais. effectivement, c'est un jeu abordable, mais il faut quand même que les gens aient un minimum envie de réfléchir à un chouïa. Ok. Enfin, oui, on oui, non, un d'accord. peu. Mais, euh, mais je sais pas, moi, je pas le sortir trop vite.
1: Ok. Bah moi je l'ai eu fait et puis avec succès donc. Euh... Ok, bah donc essaye avec ta grand-mère. <rire> <rire> il, faut, il, faut, il, faut, il faut que je l'invite à une soirée de ouais, jeu. Écoute, ça ferait plaisir. Ça va coûter cher de billet d'avion. On mais... va pas venir pour <rire> plutôt cool, là ce soir. <rire> euh, donc ton numéro 2, Benji.
0: Mon numéro 2, c'est Seven Wonders Architect. Okay. Donc voilà, je vous avais dit que j'en reparlerais un petit peu. Seven Wonders Architect, bon, on a tout dit. Donc, je devine ah, ton numéro 1 là. Bah oui, mais tu <rire> numéro 1. Mais Seven Wonders Architect, c'est vraiment. Euh, pour moi, c'est. Bah voilà, Boza a été un génie, pour le coup, en faisant ça, parce qu'il a réussi à passer de Seven Wonders, qui est un vrai jeu connaisseur. Euh, à euh, à un un jeu abordable pour tout le monde, tout en gardant moi je le redis, je prends vraiment du plaisir à jouer alors que je je pense quand même pouvoir dire que je je suis au minimum connaisseur en jeu de société, et Seven Wonders Architecte, moi je m'ennuie toujours pas, j'en ai fait euh, 15 ou 20 parties là avec tout le monde peut-être même plus que ça, et je trouve ça toujours marrant j'en fais plus euh, 4 ou 5 d'affilée, il y a un moment où ça me saoule un peu j'ai jamais joué à 7 je suis pas du tout pressé de jouer à 7 parce que je me dis le temps que t'attendes que ça arrive. non ça va bien
1: moi, j'ai fait à de... Ouais, tu n'as
0: pas joué avec les gens avec qui je jouais. Peut-être, ça. peut-être. <rire> ah, <rire> non, il y a eu des moments un peu longs, mais euh... mais voilà, je trouve que c'est un, vraiment un excellent jeu, donc euh, je, le, je le mets tout à fait là-dedans, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Je te lance une petite question euh, improvisée comme ça. Sois est-ce bon que bon. si je suis en train de penser à les gens fans finis de Savage deux qui se disent mais c'est trop simplifié ce jeu-là, est-ce que toi tu aurais un jeu que tu dis, tu aimerais qu'ils sortent une version architecte Tu une version. Tu sais, exemple, si ah, moi je te propose non. un anachronie architecte où tu peux jouer avec ta grand-mère est-ce que ça t'intéresserait ça ou pas du tout
0: ah, Alors dit comme ça, j'ai presque de l'empathie pour mes... les gens qui râlent là, sur Seven oui, oui. Wonders architectes parce que j'aurais envie de te dire non. Ouais. J'ai pas envie d'un anachronie architecte. Euh... Et en même temps, voilà, je te dis ça, euh, moi j'aime beaucoup Seven Wonders, hein. c'est vraiment oui, un oui. jeu que j'ai beaucoup joué. Euh, j'ai joué, je pense, à toutes les extensions sauf Armada,
1: mmh. qui est a... selon
0: la meilleure. Euh... Ouais, putain, du coup j'ai très envie de la, la jouer, mais ouais. c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai pas sorti Seven Wonders. Je sais pas, dans le fond si David turzi <rire> toujours plaisir de parler de David Turkzi euh, à ce podcast, si David Turzi sort un anachronie architecte du même niveau que Sebondeur Architectes, bah je pense que je serais content en fait. Ouais. Non, je crois que ça ne me gêne pas. Moi, J'ai du mal avec cette critique de dire Ouais, ah, j'aime beaucoup Seven Mondeurs, Seven autre Architectes, c'est ouais. nul. Bien sûr, c'est le principe. Enfin, le principe, c'était que ce soit un jeu familial. Donc, c'est évident qu'on ne va pas avoir les mêmes, ouais, ouais, le même attrait pour, pour ce jeu-là. Mais justement, il a réussi à rendre ce jeu familial et un peu toujours intéressant. Oui, ouais, il
1: a même dit dans son discours quand il a gagné l'Asdor c'était, c'était, c'était ça le but qui ouais, s'était mis toutes les pièces. Il dit Un jeu pour tout le monde. Puis ben, moi, je trouve que c'est réussi. Ouais, vraiment. Alors, moi, mon numéro 2, c'est Pandémie. Et puis, <rire> t'es pas d'accord, là?
0: Non, vas-y, raconte. Attends, mais moi, c'était juste, Je vais en fait, faire t'es... une spéciale dédicace à mon chef de service, <rire> juste
1: après. <rire> non, mais moi, j'ai mis pandémie slash horrified, parce que moi, je les compare assez souvent, les deux. Euh... Ouais, écoute, moi, j's... j'étais d'accord avec toi pour Takenoko, mais je suis pas d'accord pour pandémie. Parce que pour moi, pandémie, c'est vraiment genre, écoute, je fais quoi, puis là, t'as quelqu'un qui va te dire de toute façon ce qu'il faut faire. Mais t'es quand même dans la partie.
0: Non. <rire> je te raconte une anecdote. Alors, raconte-moi la première fois que mon chef de service m'a invité à manger chez lui, il mm. me fait visiter son appart. On rentre dans la chambre de ses filles. Je vois un Pandémique. Mm. Je dis ah super, tu joues aux jeu de société. Il me dit ah non quel cauchemar ce jeu. On l'a acheté avec mon frère donc ils ont une quarantaine ah. d'années. On a lu les règles, on n'a rien compris, on n'y a jamais joué.
1: Oui, mais ça c'est Là, on parle des, voilà. des règles. Mais moi ouais, si non. j'explique Pandémie à quelqu'un ici autour
0: de la table, ils vont comprendre. Bah, écoute, faut que j'invite mon chef de service. <rire> je, <sais pas. rire> je pense que. Non mais ça me fait rire que tu dises ce, ce truc là ouais. Parce que pour moi du coup depuis je le charrie régulièrement En disant mec pandémie c'est quand même pas très compliqué quoi ah, ouais. Mais je trouve Tu vois c'est, c'est la question C'est que si tu Si t'as un leader qui va prendre les rênes de tout le monde Et qui va faire la partie Est-ce que vraiment les gens font une partie de pandémie Ou est-ce qu'ils suivent quelqu'un qui fait une partie de pandémie
1: Ah bah ça c'est autre chose Après... Mais c'est pas
0: si simple que ça T'as quand même plusieurs choses qui apparaissent T'as des... T'as des rôles différents, c'est... Je le trouve dur, hein
1: Ah oui <rire> Je suis en train de tout repenser mon, mon top 5, là. <rire> Je me <rire> réjouis d'avoir le top 1. Enfin, bah, non, on peut me laisser top...
0: tranquille avec It's Wonderful <rire> World et passer à Pandémie pour... Jamais,
1: m'assurer. jamais. Non, non, mais... C'est... Je sais pas. Moi, je trouve que Pandémie, c'est un jeu... C'est peut-être parce que moi, je l'utilise toujours pour introduire les jeux coopératifs. Puis là, Alors, peut-être mm-hmm. que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tous les jeux coopératifs sont automatiquement initiés. Mais moi, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être plus simple que va là-bas, enlève le cube. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui je suis d'accord quand tu balances tous les règles d'un coup. Hein, mais c'est la même chose. Ça veut architectes si tu sors tout d'un coup comme ça, ils vont quand même te dire Mais c'est quoi les tuiles vertes? Quoi? Il faut que tu le prennes un one step at a time comme ça. Comme euh, Horrified, toi, tu penses que tu pas joué avec nous, encore une C'est la même chose. Si tu placé autour d'un plateau, il y a des monstres, ben, va pas vers eux. Règle numéro un. <rire> Règle numéro deux, quand tu vois un objet, ramasse-le. Tu vois? C'est toutes des choses que je me dis, je peux expliquer ça à un gamin de 5 ans. Puis à ma grand-mère. Ça, aucun J'ai point. de plus en plus envie de rencontrer ta grand-mère, <rire> par contre. Ça donne très envie. En plus, moi, j'ai de la chance, j'ai encore les deux. Donc, je peux ouais, même les amener les euh, deux. On un coute... fait une petite partie de Wizard à 5. Ah là, oui, c'est vrai. <rire> en tout cas, moi. Ouais, c'est
0: intéressant, c'est vraiment intéressant. Mais moi, j'ai vraiment
1: hâte de voir les commentaires de ah, cet oui, oui, épisode. Oui. parce que Je j'ai, me
0: réjouis, J'ai hâte de voir
1: si vous êtes d'accord avec moi que Pandémie. Et puis, ouais, Takaneko, j'étais quand même plus d'accord avec toi, que je le regrettais un peu plus. Mais moi, je mettrais
0: Pandémie plus complexe que Takaneko. Ah, mais non. Moi,
1: je trouve pas. Je trouve pas parce que au final Takenoko.
0: gmail.com. Ah non, c'est pas en enjouton. C'est c'est... Mais c'est parce
1: que c'est vrai que Takenoko, t'as plusieurs choix d'action. Pandémie, au final, t's... ouais, t'as des choix d'action, mais au final, tu vas concerter. <rire> J'adore ce top 5. Ton numéro 1 Mon numéro 1, donc
0: c'est Azul du coup. Ouais. Mais tu vois, je le mets en numéro 1 parce que justement pour moi, on va être pile poil à la frontière. Donc, euh, euh, Azul, moi j'aime beaucoup le présenter à des gens qui n'ont jamais, qui jouent très peu parce que il est euh, très beau en fait. Les gens, le premier effet quand tu leur montres Azul, c'est oh, c'est génial, ces tuiles, elles sont magnifiques. C'est très tout de suite lisible que tu vas devoir les mettre sur ton carré de 5x5. Et euh, pour le moment, je l'ai sorti à beaucoup de gens qui sont mais à la limite, hein, euh, familial à et puis euh, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont tout de suite accroché. Il euh, y a deux difficultés pour moi dans Azoul, la première c'est le système de euh, faire passer les tuiles de la gauche vers le milieu, et ça il y a des ouais. gens qui ont du mal à le comprendre ce principe. La deuxième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le comptage des points. Ouais. Pourquoi je l'ai quand même mis Parce que je suis d'accord avec toi, le comptage des points, je le fais pour eux en fait. Ouais, ouais. Je leur explique, et puis ça prend 2-3 tours, et en fait au bout du troisième tour les gens ont compris à peu près. De manière rigolote, je vous avais déjà raconté, mais ma fille de 6 ans, a compris, comme jamais j'ai vu quelqu'un comprendre, les, le système les, de points. Ouais. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on se pose beaucoup trop de questions, en fait. Et Azul est plus simple qu'il n'y paraît. Ouais. Et euh, c'est quand même, je trouve, une très bonne transition entre un jeu familial et un jeu initié. Ouais. Parce qu'il y a une profondeur stratégique quand même dans Azul. Moi, je ne joue pas du tout à Azul maintenant, comme j'y jouais au tout début, oui. avec des gens qui ont et un de aussi, plus de se regarder
1: ce que les autres font, ouais. ce qu'ils ont besoin. C'est et... ça. Et
0: ouais. puis, tu peux aller te taper sur la gueule assez facilement, etc. Ouais. Je le mets en numéro un parce que c'est le jeu que j'ai le plus joué dans ma famille, en fait. Ouais. Et j'ai pas une famille de grands joueurs. Ma femme, notamment, est pas du tout une grande joueuse. Ouais. Azul, elle a adoré. Et je pense qu'un point qu'on a très peu parlé dans, au début, mais qui est un point commun entre Seven Wonders Architect et Azul, c'est que des jeux initiés, il faut qu'il y ait une qualité éditoriale qui soit vraiment importante ouais. pour que les gens aient envie d'aller les jouer. Les jeux familiales, Les, pardon, les jeux familiaux, ouais, ouais. excuse-moi. Euh, et Seven Wonders Architect, pourquoi il marche aussi bien? C'est aussi parce qu'il a une qualité ouais. éditoriale de ouf. Ouais. Chacun sa petite boîte, c'est juste un, un plaisir. Les gens sont tout de suite contents quand ils prennent ces boîtes, ouais, ouais. qu'ils les posent dessus. Et Azul, t'as le même effet, je trouve. le number one, Azul.
1: Alors, mon numéro 1 J'ai peur, j'ai peur. T'inquiète toi, non. Celestia. Ok, I don't know it. Tu connais pas Celestia euh, Alors, moi, je l'ai mis en numéro un. J'ai hésité où le mettre parce que j'ai pensais au niveau de difficulté et tout. Mais c'est de loin le jeu... J'ai jamais vu une personne. Puis c'est un des premiers jeux que j'ai acheté quand je suis arrivé en Suisse. J'ai jamais vu une personne dire qu'ils aimaient pas ce jeu. C'est euh, un de mes jeux préférés pour introduire les gens aux jeux de société. C'est super simple. C'est et puis c'est une de mes mécaniques préférées, le stop ou encore. Parce que moi, je suis assez. Euh, j'aime beaucoup prendre des risques. Et puis en plus, c'est un mini côté bluff mais c'est un bluff qui est en fait déterminé par les autres joueurs c'est ça qui est assez génial c'est que chacun son tour il y a quelqu'un qui est capitaine du navire puis encore une fois tu parlais de la qualité éditoriale même chose on a ce magnifique petit bateau spatial et euh, qu'on va tout être dessus et puis on va éventuellement décider de débarquer du bateau ou de rester sur le bateau euh, et puis ce qui est génial c'est que chacun son tour il y a quelqu'un qui est capitaine et puis il va rouler des dés sur ces dés il y a des symboles puis lui dans ses cartes il faut qu'il y ait ces symboles là sinon tout le monde plante et ce qui est génial, c'est que chacun son tour, tout le monde va devoir dire, si eux, ils croient que le joueur a ces cartes-là en main, s'ils si, si pensent, s'ils lui font confiance et tout. Donc oui, moi je trouve que dans un jeu fermier, il faut quand même y avoir un peu d'hasard, parce que sinon, euh, tu te fais planter par les gens qui connaissent trop le jeu. Oui. Mais quand tu joues avec des gens, puis que tu fais confiance à quelqu'un, puis que tu te fait planter tout le monde, pis... c'est vraiment pas plus compliqué que ça, ce jeu-là. J'ai fait avec des élèves, j'ai fait avec mes parents, j'ai fait avec n'importe qui qui, qui vient chez moi, je, je leur sors une boîte de Celestia, ça marche à tous les coups. C'est de loin pas mon jeu préféré dans ma ludothèque, mais je trouve que c'est un des jeux... Genre, je me débarrasserai jamais de ce jeu-là. Si demain matin, elle brûle la boîte, je vais en racheter un autre. Donc, Celestia c'est un jeu... Puis en fait, c'est trop drôle, parce que j'ai pas joué à ce jeu-là depuis longtemps, puis quand on était au festival de jeux de Cannes, ils étaient en train de donner un petit goodies, une petite... euh, euh, une tuile en plus pour jouer à Celestia, puis moi j'ai dit à David, mais il faut que j'ai cette tuile, puis lui il me dit, mais on s'en fout de Celestia, moi je dis, ah, non, 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 tu comprends pas. Donc, euh, non, moi Celestia c'est ça un jeu que, que j'adore. Tuiles, je l'ai la tuile, ah, là, oui. puis je l'ai mis dans ma petite boîte, j'ai tellement hâte de refaire une partie de Celestia pour ça, donc euh... non, c'est un jeu que j'adore, je trouve c'est bizarre que, que tu le connaisses
0: pas. Alors, bon, en fait, je, je, donc, je suis allé regarder sur internet, je vois ce que c'est comme, comme boîte de jeu, je n'y ai jamais joué. Ouais. Euh... Comme, comme tu dis, et puis comme on disait juste avant, il y a une qualité éditoriale de ouf. Ouais. Le jeu est, est magnifique en fait, donc il donne envie effectivement d'y aller. Euh, je je, voilà, je suis passé à ouais. côté mais je, ça, ça a l'air, ça a l'air. La sympa. seule
1: chose que je suis d'accord, il y a des petites cartes à effets spéciaux, que ça, à chaque fois, il faut que quelqu'un regarde dans les règles, mais ça, au limite, près des Donc ça, c'est mon numéro 1. Célestia. Alors on va terminer avec un petit jeu qui nous fait de l'œil. yes Je te laisse commencer.
0: Ça fait deux fois que tu me laisses commencer. Je sais, ce mais c'est parce qu'en
1: fait, j'ai, j'ai oublié le mien. Je te laisse... <rire>
0: Alors moi je vais vous parler de Malia Lands of Legends T'en as entendu parler
1: oui, parce Rendez-vous. que tu m'as tagué sur Facebook, non euh,
0: C'est possible, c'est possible. <rire> Rendez-vous le 15 mars euh, sur Kickstarter pour cette, euh, cette aventure. Euh, Malia, c'est euh, la boîte de jeux, donc on a parlé au début, qui est une maison d'édition euh, en qui moi j'ai vraiment une grande, grande confiance, c'est des oui. éditeurs sérieux, c'est une petite boîte d'édition, même si maintenant ils commencent à avoir de, de sacrés bons jeux. Et puis en fait, l'histoire de Malia est une belle histoire puisque son auteur François Denis a en fait créé un jeu de rôle pour ses potes il y a plusieurs années donc ça fait une dizaine d'années à peu près et à la fin du jeu de rôle c'est une campagne qui a duré six ans à la Mon fin Dieu. du jeu de rôle ils se sont tous dit en fait on peut pas ne rien faire de l'univers qui vient d'être créé ouais. et ils ont commencé à construire un jeu de euh, un jeu de plateau ils en ont beaucoup parlé sur Code donc le, le site français de okay. de, de jeux participatifs et puis, euh, il y a peut-être deux ou trois ans de ça, euh, la boîte de jeux a annoncé qu'ils euh, s'a, s'associaient avec, euh, avec eux. Donc, ils avaient créé une petite maison d'édition qui s'appelle 4 euh, univers. Et puis, la boîte de jeux et 4 univers se sont associés pour euh, créer Malia, qui va donc sortir là sur Kickstarter euh, le 15 mars. Malia, c'est un jeu de plateau. Il y aura des figurines dedans. Ça se joue de 1 à 5. Je suis pas du tout un fan de figurines. <rire> je sais que je ça à chaque fois, mais je ne suis pas du tout passionné de figurines. En tout cas, ça se joue de 1 à 5 joueurs. Ce sera un univers coopératif avec des éléments de narratif et puis avec des éléments de land crawler et de dungeon crawler aussi. Ouais. Donc... Euh... Je suis pas un grand passionné de ce type de jeu, hein, parce que typiquement, moi, ça me fait penser à, à Gloomhaven, et ouais. puis c'est vrai que c'est pas le jeu vers lequel je, je fonce, mais d'abord, je trouve l'histoire éditoriale géniale, et puis les, les visuels qui sortent sont juste sublimes. Ouais. J'imagine pour, euh, pour euh, l'auteur, François Denis, euh, le plaisir que ça doit être d'une, de voir une idée que tu as eue dans ta tête il y a 10 ans devenir, de, réel. devenir réel devant toi, ouais. les figurines sont vraiment très belles, et l'univers a l'air très sympa, donc... Euh, il y aura a priori un seul pledge. Euh, la boîte de jeu en général, si vous êtes en France, vous avez la possibilité de vous faire livrer dans une, est dans cool. une boîte française, dans une boutique française. Ça diminue fortement les frais de port. Donc euh, voilà, 15 mars, rendez-vous
1: sur Kickstarter, Malia, la boîte de jeu François-Denis. Ouais, et puis ben moi je vais vous parler d'un jeu que. Ça faisait longtemps que j'avais pas backé un jeu sur Kickstarter. Mmh. Euh, j'avais j'avais j'étais un peu en train de bouder la plateforme parce que j'ai, j'ai... c'est de la catastrophe en ce moment. Il y a la... la collection complète de Everdell, euh, t'as tout le monde, t'as 13 000 commentaires de gens qui disent Mais on aurait dû savoir notre jeu ce mois-ci, on a même on sait même pas si le jeu a commencé à être produit. Bref, c'est un peu la catastrophe partout sur Kickstarter. Mais j'ai décidé de backer un jeu qui s'appelle Earth qui est un yes. jeu de Maxime Tardif
0: et ça me fait bien plaisir que tu les baqué
1: ouais parce que je sais qu'on en a eu parlé à deux trois reprises puis là vraiment euh, ben c'est, c'est justement Ben de Les Recettes Ludiques qui en a parlé aujourd'hui sur euh, le groupe La, Com- la Communauté des, des Ludistes Francophones et j'ai vu son post et puis c'est ça qui m'a, qui m'a fait tilter euh, oui, donc vraiment euh, vraiment kiffé hein. c'est ouais. un gros coup de cœur. Puis euh, c'est un jeu qui lui il compare un peu bien sûr encore une fois à Ark Nova à Terraforming Wars cette idée que c'est des cartes qui te permettent de comboter euh, J'avoue que quand j'ai vu que c'était un Québécois qui le fait, ça m'a un peu aidé aussi à, à, dans ma décision. Euh, on n'est pas sur du Knidia qui a fait 12 000 jeux et qui n'a pas besoin de mon aide. Je me dis pourquoi pas <rire> encourager les, les, les créateurs québécois. Donc euh, voilà, j'ai backé Earth, euh, j'ai très hâte de pouvoir vous en parler, mais si tout va bien, je l'aurai euh, en 2023, donc euh, c'est pas pour ouais. tout de suite. Saison 14 de, de <rire> On joue dessus, On va en parler. Mais ça fait plaisir,
0: et puis j'étais sûr que toi t'allais le backer, parce qu'on est dans un thème nature, il y a oui. des arbres, il y a des rivières. Euh... Ouais, ça va. Donc ça fait plaisir que toi tu l'aies baqué, effectivement, moi il me faisait de l'oeil, mais...
1: On est en train de vraiment se nicher, tu sais, toi c'est science-fiction, oui, moi ouais, c'est ouais, ouais. nature. Mais c'est bien, ça permet de faire des économies. Puis, alors c'est quoi euh... la, la thématique à David Il faut lui trouver une thématique. Euh... Ouais, ce sera... c'est une bonne question. Ouais, hein. C'est important de lui demander. À élaborer avec lui lors de notre épisode sur les jeux solo, qui oui, va venir mercredi éventuellement prochain. mercredi Mercredi prochain. prochain. Mmh. Sans faute. Normalement. <rire> Encore une fois, si tout va bien. (rire) Si tout va bien. Donc c'était tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu